0: Im vorangegangenen Podcast habe ich Ihnen die Vertriebs- und Marketingaktivitäten dargelegt, die in der Servicearchitektur in vier Stufen durchgeführt werden sollten, von der Strategie über den Plan, die Umsetzung bis hin zur Nachhaltigkeit. Und damit sind nun die Bedingungen gegeben, dass die in der Strategie der Produkte entwickelten Produkte und Lösungen mit der Strategie des Verkaufs und Marketings äh, erfolgreich durchgeführten Verkäufe dazu führen, dass Kunden ihre Produkte jetzt tatsächlich auch geordert haben. Und nun kommt der dritte Baustein der Servicearchitektur hinzu, nämlich die Produktion der Dienstleistungen und Services. Und die möchte ich in diesem Podcast etwas detaillierter beleuchten. Herzlich willkommen dazu. Gedankenblitze, die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, bei Dienstleistungen und Services ist der Begriff der Produktion vielleicht nicht so üblich, aber ich verwende ihn gern. Ich verwende ihn deswegen gern, weil ich denke, dass man die Gedanken, die man sich bei Produktionen von Sachgütern macht, auch bei Dienstleistungen und Services machen sollte. Und ich habe sehr viel im Bereich der Automobilindustrie zu tun gehabt und weiß dann, wie viele Überlegungen man sich macht, wenn man ein fertig entwickeltes Auto in die Produktion überführen möchte. Also an was man da alles denken muss, dass am Ende aus einem, würde ich fast sagen, Modellauto auch tatsächlich ein kaufbares Produkt entsteht. Bei der Automobilindustrie gibt es ja die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, also die Entwicklungsabteilung würde ich mal sagen, so werden die meistens bezeichnet. Und dort werden die Autos entwickelt. Und am Ende ist sozusagen ein digitales Modell, könnte man sagen, was entstanden ist, wie dieses Auto aussieht aus all seinen Einzelteilen, aber nichts davon ist produziert, außer vielleicht prototypisch. Und nun geht es ja darum, dass die Möglichkeit besteht, dass das Automobilunternehmen dieses digitale Modell zigtausendfach herstellt, um damit das Kundenprodukt überhaupt erstmal herzustellen. Und da sieht man eigentlich schön die Analogie, die man jetzt auch für die Services hernehmen kann. Das heißt, die Produktionsplanung bei den Automobilunternehmen bekommt jetzt ein Modell. Und hier, schau her, dieses Ding möchten wir unseren Kunden jetzt verkaufen. Vertriebs- und Marketingaktivitäten sind schon gestartet, dass dieses Ding verkauft wird. Und du, liebe Produktion, bist jetzt dafür verantwortlich, dass dieses Ding hundert- oder tausendfach pro Tag, Woche, Monat, Jahr hergestellt werden kann. Sorge dafür, dass das funktioniert. Okay, und nun beginnt die sogenannte Produktionsplanung. Ja, das geht dann damit los, dass die Halle rausgesucht wird, wo diese Fahrzeuge hergestellt werden. Und bevor man die Halle kennt, wird oftmals sogar noch ein Standortwettbewerb gemacht, um herauszufinden, welcher Standort weltweit am besten geeignet ist, dieses Fahrzeug herzustellen. Dann die Halle, dann die Roboter, die man braucht, dann die Werker, die notwendig sind, dann die äh, IT-Systeme, die man braucht und so weiter und so fort. Bis letztendlich alles definiert ist, was notwendig ist, um das Auto herzustellen und das Produkt dann den Kunden auszuliefern. So, soweit mal der kleine Schwenk in die Welt der Produktion hinein. Kommen wir zurück zu unseren Dienstleistungen. Ja, da haben wir es ja einfach. Die Dienstleistungen, das sind ja so Dinge, die Menschen machen. Ja, und wenn der Kunde einen speziellen Wunsch hat, ja, dann versuchen wir halt auch, diesen speziellen Wunsch für den Kunde irgendwie hinzubekommen. Das könnte so eine, eine Idee sein in der Produktion von Dienstleistungen. Oder ja, so viel Standardisieren kann man da nicht, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die machen das ja so, wie sie es für richtig halten, sind ja qualifiziert dafür und halten sich da nicht groß an Regeln. Äh, ja, dann machen die das so, wie sie wollen. Also da brauchen wir auch keine Produkte zu definieren. Ja, alles das, was ich jetzt gerade sagte, hat natürlich große Sprengkraft. Wenn Sie die Tendenz haben, jeden Kundenauftrag ganz individuell zu erbringen, also um mal im Beispiel zu bleiben, immer Prototypen zu bauen und niemals in Serie zu gehen, dann werden Sie höchstwahrscheinlich nie wirklich profitabel sein, weil das Produkt dann relativ teuer ist äh, in der Herstellung und auch im Verkauf höchstwahrscheinlich. Der Kunde bezahlt dann relativ viel Geld für ein relativ teures Produkt und trotzdem ist die Marge nicht riesig. Also Prototypenbau muss ja nicht sein bei den Dienstleistungen. Wenn Sie sagen, ja, bei uns machen die Mitarbeiter das alle individuell, weil sie sind ja alle irgendwie auch ein bisschen Künstler in ihrem Bereich der Dienstleistung. Das ist auch eine gefährliche Strategie, weil dann vielleicht Ihre Kunden sagen, mir ist eigentlich die Firma relativ egal, aber der Mitarbeiter in der Firma, der ist wichtig. Heißt, wenn dieser Mitarbeiter sich irgendwann mal selbstständig macht oder vielleicht ihr Unternehmen verlässt, dann nimmt er die Kunden mit. Ja, also die individuellen Meister im Unternehmen sind auch gefährlich. Selbst dann, wenn diese individuellen Meister oder Meisterin der Chef oder die Chefin selber sind. Wie meine ich das? Sollten Sie vielleicht als Einzelunternehmerin Unternehmer unterwegs sein oder in einem kleinen Team tätig werden und sollte es vielleicht so sein, dass Sie wesentlich an Ihrer Wertschöpfung beteiligt sind und vielleicht sogar der Meister Ihres Fachs in Ihrem Unternehmen sind, dann freut Sie das vielleicht bisher, aber hoffentlich nicht mehr lange, wenn Sie das hören, was ich Ihnen als Gefahr sage. Ja, wenn Sie als Mensch, irgendwann mal nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr wollen, die Dienstleistungen anzubieten, die sie heute anbieten. Wer solls denn dann machen, wenn sie ihre Kunden auf sich selbst konditioniert haben? Wenn es nicht darum geht, ein Produkt anzubieten, was standardisiert auch andere anbieten könnten, sondern nur sie anbieten können, dann kann es ja ohne sie ganz persönlich auch kein Unternehmen mehr geben. Ja gut, wenn das Ihre Strategie ist und Sie sagen, wenn ich mal im Urlaub bin, dann kann ich halt keinen Umsatz machen. Wenn ich mal krank bin, dann kann ich halt keinen Umsatz machen. Und am allerdramatischsten, wenn ich mal aufhören möchte oder muss, ja dann bin ich halt Rentner. Wenn das Ihre Strategie ist, mag es ja gut sein. Wenn Sie aber auf die Idee kommen, vielleicht mal dafür zu sorgen, dass auch in ihrem Urlaub weiter Umsatz gemacht werden kann, während ihrer Krankheit auch noch Einnahmen reinkommen oder am allerbesten, sie in der Lage sind, ihr Unternehmen auch nochmal an Dritte zu übergeben, um vielleicht auch noch einen Verkaufserlöser ziehen zu können, ja dann müssen sie ihre Produktion standardisieren. Dann sind sie oder alle anderen als Königsexperten ihres Gewerkes nicht gefragt. Dann geht es nicht darum, dass der Kunde sagt, ich möchte Müller, Meier, Schulze, sondern dann sagt der Kunde, ich möchte das Produkt dieses Dienstleistungsunternehmen ABC. Und das ist ein großer Unterschied. Und da kommen wir nochmal zurück zu dem Grundprinzip der Servicearchitektur. Definieren Sie zuerst Ihre Produkte, weil die Produkte sind das, was die Kunden hoffentlich kaufen möchten und nicht die Menschen, die die Produkte erbringen. Das wäre hier der große Unterschied. Und wenn die Kunden dann wirklich Produkte kaufen sollten, was ihnen zu wünschen wäre, dann müssen Sie diese Produkte natürlich möglichst standardisiert produzieren. Und das ist der dritte große Baustein der Servicearchitektur. Der Kunde kauft jetzt das Produkt und nun wird's produziert. Bleibt wir wieder bei dem Beispiel der Speisekarte. In unserem Restaurant, Sie können sich erinnern, haben wir in der strategischen Produktentwicklung festgestellt, es wäre gut, vegane Gerichte anzubieten. Also stehen die jetzt auf der Speisekarte drauf. Dann haben wir verschiedene Vertriebs- und Marketingaktivitäten im letzten Podcast erläutert, die dazu führen, dass die Kunden diese Produkte kennenlernen und dann auch im Restaurant bestellen. Also damit sind diese Produkte jetzt verkauft worden. Und nun müssen sie in der Küche produziert werden. Ja, und da sieht man schon das schöne Beispiel. Angenommen, Sie haben jetzt einen einzigen Koch oder eine einzige Köchin, die diese veganen Produkte produzieren kann. Sonst niemand. Ja, das wäre schlecht. Das heißt, wenn dieser Koch oder diese Köchin kündigt, dann müssen Sie Ihre Speisekarte wieder streichen um, oder reduzieren, um diese veganen Gerichte. Das wäre ja wirklich schade. Viel besser wäre es doch, Sie hätten die Rezepte so gut beschrieben, für Ihre Küche, dass wenn dieses Produkt jetzt bestellt wird, mehr oder weniger jeder Koch in der Lage ist, dieses vegane Produkt herzustellen. Also ich denke, das ist der Anspruch einer jeden Küche und das sollte auch der Anspruch Ihres Dienstleistungs- und Serviceunternehmens sein. Also sollten Sie nicht ganz alleine arbeiten oder sollten Sie vorhaben, mal mit Mitarbeitern weiter wachsen zu wollen, dann entwickeln Sie Rezepte, wie Ihre Produkte hergestellt werden, um im Bild zu bleiben. Und das geht bei nahezu jeder Dienstleistung. Ja, in, in, in meinem Unternehmen, in dem ich früher als Vorstand vorstand, da ging es um engineering für die Planung von sogenannten technischen Gebäudeausrüstungen. Und das ist tatsächlich schon ein sehr umfangreiches Dienstleistungsgewerk. Also das ist jetzt nicht mal nur ein schnelles Kochen eines Gerichtes. Das sind Prozesse, die oft mehrere Dutzende oder auch Hunderte Tage in Anspruch nehmen. Und trotzdem ist es uns gelungen, diese Dienstleistungsprozesse so in Prozessabläufe hineinzufüllen, mit Templates und Vorlagen anzureichern, dass wir in der Lage waren, andere Leute in diese Geschäftsmodelle einzuführen, so sodass Mitarbeitende in der Lage waren, diesen Prozess genauso zu machen, wie wir ihn ursprünglich gemacht haben, mein Geschäftspartner und ich. Und dadurch gelang es uns, von einem zwei Zweimann-Startup am Ende zu einem Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern zu wachsen, weil wir in der Lage waren, unser Geschäftsmodell in ein in Anführungsstrichen Rezept zu schreiben und dieses Rezept auch anderen qualifizierten Menschen zu erklären. Das ist passiert und siehe da, die Kunden konnten immer mehr dieser Dienstleistungen kaufen und waren nicht abhängig von den Ressourcen der Gründer, die sich hier vielleicht als besondere Experten hervorgetan hätten, sondern alle waren Experten und die Kunden wollten irgendwann das Unternehmen und nicht mehr die Person. Ja, das muss ja das Ziel sein. Das heißt, um dahin zu kommen, in diesem dritten Baustein der Servicearchitektur geht es wieder damit los mit dem ersten Schritt mit der Produktions- und Herstellungsstrategie. Also auch hier geht es wieder darum, strategisch festzulegen, wie man die Produkte überhaupt herstellen möchte. Und da gibt es vielleicht neben vielen anderen einen Aspekt, auf den ich ganz besonders hinweisen möchte. Sie müssen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nicht alles selber machen. Sie können ja auch ein Produkt verkaufen, das Sie gar nicht selber produzieren oder nur Teile davon selber produzieren. Sie können sich ja Vorprodukte oder Teilprodukte auch bei anderen zukaufen. In der IT-Welt nennt man sowas Outsourcing. Ich habe viele Outsourcing-Projekte begleitet in meinem Leben und weiß, dass es nicht so kompliziert ist, auch mal Dinge nicht selbst zu machen, sondern zuzukaufen. Das muss der Kunde am Ende noch nicht mal unbedingt merken und es kann trotzdem funktionieren. Also ein Teil der Herstellungs- und Produktstrategie kann schon mal sein, welche Dinge der Wertschöpfung produziere ich in meinem Dienstleistungsunternehmen selbst und welche nicht. Ja? Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ein Friseurgeschäft habe und Perücken verkaufen möchte, dann heißt es ja nicht, dass ich die Perücken auch selber herstellen muss. Die kann ich mir ja auch zukaufen ja, beispielsweise und kann Haare aufwerten mit zugekauften Perücken äh, und der Kunde muss nicht wissen, dass ich die nicht selber produziere. spielt ja auch keine Rolle. Na, nur mal ein Beispiel dazu. Das heißt, Sie haben am Ende der Herstellungs- und Produktionsstrategie Ihre eigene Wertschöpfung und Ihr Partnernetzwerk definiert. Also Sie wissen, welche Zulieferer Sie ausgewählt haben, die notwendig sind, um am Ende die Produkte herstellen zu können. Die Kosten sind geplant, also Sie wissen genau, was Sie dafür ausgeben müssen. Und Sie haben gegebenenfalls auch eine Strategie erarbeitet, wie Sie Ihre Wertschöpfung ganz oder teilweise digitalisieren können. Und das ist natürlich auch ein großes Thema für Dienstleister. Sie sollten sich immer wieder disruptiv in Frage stellen und Gedanken machen, wie kann ich mein Geschäftsmodell digitalisieren. Denn Sie können sich sicher sein, wenn Sie sich nicht Gedanken machen, wie Ihr Geschäftsmodell digitalisiert werden könnte, dann kommen andere neue, hippe Start-ups, die das genau tun werden. Und die werden dann irgendwann als Wettbewerber im Internet auftauchen und Ihnen Ihre Kunden abjagen. Also machen Sie sich auch immer Gedanken in der Strategie Ihrer Wertschöpfung, wie Sie Teile davon vielleicht auch digitalisieren können. Beispielsweise ist es unbedingt notwendig, dass Sie Ihren Kunden physisch treffen oder können Sie das vielleicht auch per Videokonferenz erledigen. Andere Frage, ist es unbedingt notwendig, dass Ihre Dienstleistungen an äh, äh, von Ihnen erbracht werden oder können Sie die vielleicht auf Konserve produzieren, beispielsweise als Anleitung, als Skript, als Tutorial und können das einfach nur so zur Verfügung stellen und und und. Ja, also es gibt diverse Möglichkeiten der Digitalisierung in, in meinem Unternehmen, in meinem ehemaligen Unternehmen. Da wird die Digitalisierung am Bau vorangetrieben. Und da gibt es sehr viele Bemühungen mit dem sogenannten BIM, Building Information Modeling, Bauprozesse zu digitalisieren. Und wer diesen Trend nicht mitgeht oder vielleicht sogar verpennt oder im schlimmsten Falle leugnet und ablehnt, der wird höchstwahrscheinlich in wenigen Jahren schon massive Probleme haben, weil dann halt einfach andere Player den Markt übernehmen. Also aufpassen in der Strategie, in der Strategie Ihrer Produktion. Keinen Trend verpennen und immer am Ball bleiben. Wenn diese Strategie steht, dann geht es in den zweiten Schritt hinein, nämlich in die Planung der Produktion. Und da gibt es eine Sache, die ich Ihnen ja, besonders ans Herz legen möchte, die sich aus meiner Sicht bewährt hat. Und tatsächlich habe ich, wie gesagt, viel im Bereich der Automobilindustrie auch Produktionsprozesse begleiten dürfen. Und im Produktionsprozess, der in der Produktionsplanung eine große Rolle spielt, sieht man schon den Kernpunkt, der hier entwickelt werden sollte, nämlich der Produktionsprozess. Sie sollten Ihren Produktionsprozess unbedingt visualisieren. Sie sollten ihn unbedingt ganz konkret aufmalen. Von der Bestellung des Produktes bis zur fix- und fertigen Abrechnung oder nicht mal bis zur Herstellung, vielleicht noch bis zur Abrechnung des Produktes sollten Sie den Prozessplan Ihrer Wertschöpfung wirklich aufmalen. Wie dieser Prozess aufgemalt werden könnte und wie Sie das angehen können, dafür habe ich ein paar Podcasts gemacht, die Sie in dem Feed des Podcasts Service Architekt finden können. Das heißt, Prozessvisualisierung beispielsweise, mit welchen Bausteinen Sie den Proz Produktionsprozess aufmalen können, so dass Sie da eine gut standardisierte Sprache verwenden. Das habe ich schon mal ausgeführt und das würde ich Ihnen unbedingt empfehlen. Das heißt, malen Sie den Prozessplan Ihre Wertschöpfung auf. Sollten Sie ein kleines Team verantworten oder auch mit Partnern zusammenarbeiten, dann am besten gemeinsam mit den Leuten, die den Prozess auch erbringen, auch gegebenenfalls gemeinsam mit Ihren Partnern. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn Sie den Produktionsprozess mal aufmalen und gegebenenfalls mehrere Leute auch beteiligt sind, dann werden Sie definitiv Verbesserungspotenzial bereits in der Erarbeitung des Prozessplans feststellen. Und damit effizientere Produktionsprozesse hinbekommen. Entweder können Sie dann schneller produzieren oder Sie können günstiger produzieren. In jedem Fall sparen Sie Zeit und Geld und werden profitabler oder schneller, was den Kundenservice verbessert. Definitiv. Ich habe noch nie einen Prozessvisualisierung erlebt, in dem nicht automatisch auch Verbesserungspotenziale deutlich wurden. Nur meistens macht man sich die Mühe nicht, den Prozess mal aufzumalen und kommt dann auf diese Verbesserungspotenziale gar nicht. Also unbedingt den Prozessplan aufmalen, dann die Rollen definieren, die Kennzahlen definieren am Prozessplan auch gleich, die eine gute Produktion kennzeichnen. Das wäre der zweite Schritt. Das Ergebnis wäre ein Prozessplan, an dem zahlreiche weitere Daten mit angetragen sind, die ihrer Produktion, der Herstellung ihrer Dienstleistungen dienlich sind. So, dann kommen wir wieder zur Umsetzung. Das heißt, dann kommen wir wieder zur Realisierung ihrer Wertschöpfungsprozesse, da geht es darum, ihre Mitarbeitenden gut in den Prozess einzubinden, gegebenenfalls ihre Software-Tools richtig einzuführen, die Kennzahlen richtig zu implementieren, gegebenenfalls ihre Partner einzubinden, da gegebenenfalls auch Qualitätssicherungsprozesse abzustimmen, die am Anfang ihrer Wertschöpfungskette dann durchgeführt werden, dass die Vorprodukte auch passen und all sowas. Und auch hier wieder natürlich der Change-Prozess, das heißt, das Abholen der Menschen, die an ihrem Herstell- und Produktionsprozess beteiligt sind, ist wichtig, weil am Ende sind Dienstleistungen natürlich auch tatsächlich immer an Menschen gebunden. Ja, wenn diese Produktionsprozesse dann funktionieren, das heißt die Menschen, die einzelnen Arbeitsschritte gelernt haben, das Wissen aufgebaut ist und die Dinge dann auch durchgeführt werden, dann geht es auch hier wieder darum, am Ball zu bleiben. Das heißt also immer zu schauen, dass der Produktionsprozess effizient bleibt und eine kontinuierliche Verbesserung vorliegt. Das heißt, das Prüfen Ihrer Wertschöpfungsprozesse, Ihrer Wertschöpfungsketten, das Anschauen Ihrer Kennzahlen, das Nachregulieren, das ist wichtig. Tatsächlich passiert es mir immer wieder in meiner Beratung, dass Dienstleistungs- und Serviceunternehmen nicht sagen können, was eigentlich ihr profitabelstes Produkt ist. Ja, die wissen vielleicht, mit welchem Produkt sie den meisten Umsatz machen, aber sie wissen nicht ganz genau, wo sie die meisten Kosten reinfließen lassen. Und dann kann es passieren, dass diese Aussage nicht getroffen werden kann. Und ganz ehrlich, wie soll man dann strategisch agieren, zum Beispiel Richtung mehr Profitabilität, wenn man gar nicht ganz genau weiß, mit welchem Produkt man eigentlich am meisten Geld verdient. Also wissen Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit welchem Ihrer Produkte Sie am meisten Geld verdienen und haben Sie dann strategisch schon mal darüber nachgedacht, genau an diesem Produkt weiter auszubauen. Das wäre beispielsweise an dieser Stelle im Punkt 4 beim Prüfen und beim Nachregulieren Ihrer Wertschöpfungsprozesse dann der Fall. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, damit haben wir jetzt den dritten großen Block der Servicearchitektur beleuchtet, Zuerst das Definieren des Produktportfolios, erster großer Block, zweiter Block, Vertriebs- und Marketingaktivitäten, dritter Block, Produktionsprozesse. Und noch abschließend zu den Produktionsprozessen vielleicht noch ein Wort zum Thema Automatisierung und Skalierung. Wenn Sie die Idee haben, mit Ihrem Unternehmen jemals zu wachsen, also über eine Ein-Mann-Ein-Frau-Unternehmung hinauszuwachsen, dann müssen Sie diese Produktion auf jeden Fall sich hernehmen und müssen Sie von Ihrer Person trennen, müssen Sie aufskizzieren, wie sie abläuft, müssen ein Rezept erstellen, wenn man so möchte, müssen Vorlagen und Templates erarbeiten und müssen sich Gedanken machen, wie Sie Ihre Expertise rausziehen in ein Rezeptbuch, wenn man so möchte, welches Dritte lernen können, um damit auch arbeiten zu können. Wenn Ihnen das nicht gelingt, dann werden Sie im Prinzip immer eine Einzelunternehmung bleiben mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Das sollte jetzt Ihre Strategie sein, immer ein Einzelunternehmen zu sein, dann ist natürlich auch die Produktion kein großes Thema für Sie. Sollten Sie aber wachsen und skalieren wollen, dann müssen Sie über das Thema nachdenken, weil wie soll sonst jemals eine fremde Person in der Lage sein, Ihren Job machen zu können, wenn Sie nicht darüber nachdenken, genau das zu erreichen. Sie sind Unternehmerinnen und Unternehmer, Sie müssen genau das hinbekommen. Und ich habe schon mal einen Podcast dazu gemacht. Das ist aus meiner Sicht auch genau der Unterschied zwischen Selbstständigem und Unternehmer. Der Unternehmer, die Unternehmerin, sorgen dafür, dass das Geschäft wachsen und skalieren kann. Sorgen dafür, dass sie selber nicht notwendig sind, an der Wertschöpfung mitzuarbeiten. Der oder die Selbstständige werden halt immer selber notwendig sein um selbst und ständig tätig zu sein. Das ist ja so das geflügelte Wort dazu. Also machen Sie sich Gedanken dazu, ob da vielleicht dieser dritte Block der Servicearchitektur für Sie auch eine ganz neue Strategie eröffnen kann. Und sollten Sie die Idee haben, diesen Sachverhalt mal mit einem Experten oder mit einer Expertin zu diskutieren, dann können Sie natürlich auch gerne auf mich zukommen, weil da habe ich tatsächlich alle Phasen im Unternehmertum durch. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit der dritte große Blog der Servicearchitektur mal beleuchtet und ja in der Hoffnung, dass Sie die ein oder andere Idee mitnehmen konnten für Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness. Ich wünsche Ihnen nach wie vor sehr viel Erfolg bei all Ihren Handlungen. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich